0: Hej, hej kochani, z tej strony Natalia lub jak to woli Absurdalna i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tydzień temu mnie nie było, bo jeszcze miałam ostatnie egzaminy w sesji, znaczy właśnie w sumie przed sesją, ale miałam różne rzeczy do dokończenia i dlatego nie wyrobiłam się z odcinkiem, ale dzisiaj już wracam do Was. I właśnie pogadamy dziś sobie o książkach, a dokładniej o tych głupich książkach, czy takie w ogóle istnieją i jeszcze wrzucę trzy grosze na temat filmów. Właśnie tych głupich filmów, takie jak komedie romantyczne i tego typu sprawy. Więc może zacznijmy od tego, że dzisiaj są walentynki. I dlatego ten odcinek jest taki luźniejszy, bo ostatni odcinek, który nagrałam też był taki luźniejszy, więc teraz ten powinien być taki bardziej na serio i według mojego planu to był i i Trądzik ogólnie. Natomiast stwierdziłam, że może w walentynki nie będę się tym dobijać, nie będę Was tym dobijać, dlatego zrobię coś przyjemnego, a o Trądziku i izoteku posłuchacie u mnie za tydzień. Przy okazji zapraszam Was też do obserwacji tutaj tego podcastu i będzie mi mega, mega miło, jeżeli go ocenicie, bo to naprawdę... naprawdę może mi pomóc, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Poza tym zapraszam Was na mojego nowego TikToka, bo miałam przez jakiś czas TikToka, ale te konto było makijażowe i tak dalej. Jakby te konto było duże, czułam bardzo dużą presję i na kilka miesięcy doszłam z TikToka, o czym też mówiłam w odcinku o wypaleniu, który Wam polecam też odsłuchać. Ale teraz mam już nowy profil, gdzie będę wrzucała luźne treści i Wtedy, kiedy będę miała akurat ochota po książek, podcastów i kilku jeszcze innych rzeczy, więc Was zapraszam. Nazywam się tam Absurdalna przez 2A. No dobrze, więc wracając do tego, że dzisiaj są walentynki, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Nieważne, czy macie drugą połówkę. Ach Jezu, jak nienawidzę tego określenia, tak jak po prostu byście byli wybrakowani. A nie jesteście. Niezależnie od tego, czy macie tę nieszczęsną drugą połówkę, czy nie, to mam nadzieję, że ten dzień spędzicie bardzo miło. Jeżeli idziecie na randkę, do miłej randki, jeżeli ten dzień spędzicie samemu, to miłego dnia. Zróbcie coś dla siebie, pójście do kawiarni, pójście, nie wiem, kupcie jakąś fajną rzecz. Ja możliwe, że pójdę do Empiku i kupię jakąś książkę stacjonarnie, czego nigdy nie robię, bo zawsze zamawiam przez internet, bo mi szkoda kasy, ale bardzo możliwe, że tego dnia akurat tak, tak, sobie, tak sobie postanowiłam, że tak zrobię, bo czemu by nie? Zróbcie coś dla siebie, kupcie coś dla siebie, zjedzcie coś dobrego i tyle. A ja już przechodzę do odcinka, więc czemu w ogóle ten temat poruszam teraz? Jest jedna główna przyczyna, mianowicie to, że jakiś czas temu na retoryce mieliśmy zrobić jakieś różne przemowy, Mogło być na przykład właśnie a propos kultury, no i ja zdecydowałam się na temat, czemu nie ma głupich książek. I dlaczego w ogóle też wybrałam ten temat? No to powód jest prosty, mianowicie BookTok, Bookstagram i w ogóle Bookmedia ogólnie w ostatnim czasie. Może nie w ostatnim czasie, bo to też trochę tak nie wygląda, ale zauważyłam taki ostracyzm i takie... Mocne ocenianie wyborów czytelniczych innych ludzi Albo właśnie stwierdzenie, że ktoś jest gorszym czytelnikiem Albo nie jest czytelnikiem, bo czyta same, nie wiem, romanse i erotyki I może nie jestem osobą, która będzie broniła tych gatunków jakoś wybitnie Bo zwykle ich nie czytuję, chyba że chodzi o romanse młodzieżowe To nie uważam, że przez to, że ktoś czyta literaturę, która może na mnie pasuje To można mówić, że nie jest czytelnikiem No błagam, też czyta i, i tyle Po prostu i w bookmediach mam wrażenie, że ostatnio jest wielka debata między zagołaż... za... yy, zagorzałymi fanami tych gatunków i przeciwnikami, i ja po prostu chciałabym, żeby wszystkiego tego nie traktować tak na serio. Jakby to, czy zgadzasz się z czyimiś wyborami czytelniczymi, czy nie, to twoje prawo do opinii i tak dalej, super fajnie, ale. To, że ktoś czyta rzeczy, które według ciebie są złe, toksyczne, nudne, są stratą czasu, to trochę nie twoja sprawa i nie uważam, że zawsze trzeba się z wszystkimi kłócić. Na zasadzie ja na przykład na TikToku, wszyscy wiedzą już chyba (laughs) przez moje story na Instagramie i długą recenzję na Goodreadsie, że nie jestem wielką fanką Rodziny Monet. Uważam, że ta książka była właśnie nudna, była właśnie toksyczna i promuje nie do końca dobre zachowania. A to wszystko jest bardzo romantyzowane w book mediach Ale jak widzę dziesiąty TikTok o tym Jak super są bracia Moneta Albo coś tego typu To nie, ja nie piszę w ogóle komentarzy Nigdy nie napisałam pod żadnym tego typu TikTokiem komentarza, że Ej laska, ej gościu Ej, ej ty osoba, która nagrywasz tego TikToka To jest, tak książka jest toksyczna Co ty w ogóle czytasz Bo no niech sobie czytają I o ile to nie są takie bardzo Skrawe przypadki że nie wiem, ktoś romantyzuje Lolitę, no jakby dobra, to jest bardzo, bardzo taki przykład, który myślę, że się nigdy nie wydarzył, ale mnie na pewno się wydarzył. Ale wiecie, o co chodzi? To nie uważam, że musimy stać nad kimś i mówić mu, co jest dobre, a co złe. Niech każdy podejmuje po prostu swoje własne wybory czytelnicze. Więc w ogóle wracając do początku, jakie to są te głupie książki? Najczęściej takie miano dostają właśnie książki, takie jak romanse i erotyki, ale też w szerszej perspektywie niektórzy ze straty czasu uważają też yy, młodzieżówki, młodzieżową fantastykę też na przykład, obyczaje, tego typu rzeczy, czyli ogólnie wszystko, co nie jest literaturą przez wielkie L, wysoką literaturą, klasykami, naukową i tego typu gatunkami. I, i w żadnym wypadku nie chcesz, by ktokolwiek to, to, co mówię, zrozumiał, że ludzie nie mogą mieć opinii. Oczywiście, że mogą mieć opinii. Oczywiście, że mają preferencje i tak, ja też mam preferencje, ale to nie oznacza, że trzeba oceniać człowieka przez pryzmat tego, co czyta. Jakby to, co ma w swojej biblioteczce, nie oznacza, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem. Może tylko oznaczać tyle, że z kimś się bardziej dogadasz, z kimś mniej, wiadomo, ale nie skreślajcie ludzi przez to. I nie wiem, mam wrażenie, że w bookmediach stworzyłaś taka atmosfera bardzo oceniająca i I to mnie strasznie boli. No i dlatego właśnie o tym powiedziałam na tej retoryce. I chciałabym tutaj jeszcze dodać trzy grosze właśnie, bo jak byłam w podstawówce, to nie czułam właśnie takiego podziału, no bo wiadomo, też nie było mediów, nie było w ogóle czytanie wtedy było uważane za coś przywołowego, czytanie teraz takie przemyślenie, że są takie różne ery Ja a propos tego też nagram na pewno w niedalekiej bardzo przyszłości podcast, bo te wszystkie społeczności po kolei stają się bardzo toksyczne, bo mają taki pik i potem spadek i, i to na przykład na początku były takie różne rzeczy związane z gameplayami i tak dalej, potem była chyba strefa beauty, bym powiedziała, a teraz jest makijaż po dro- y- boże, przepraszam, a teraz jest y- czytelnictwo, właśnie czytanie książki i tak dalej. Po drodze chyba było coś jeszcze, o czym właśnie zapomniałam w momencie, kiedy zaczęłam o tym mówić, no ale tak sobie to mniej więcej wyobrażam. O, już wiem, co chciałam powiedzieć. Po drodze była jeszcze era vlogów i tego typu takiego kontentu bardzo codziennego. W każdym razie takie społeczności, takie... Przez to, że było coraz więcej twórców w każdej z tych er, to po prostu potem to się stawało toksyczne, były różne dramy i końcowo to jakoś tak ginęło i przychodziliśmy do kolejnej ery. Jestem strasznie ciekawa, co będzie po książkowej. I w ogóle tej książkowej się nie spodziewałam, no bo tak jak mówię, jak byłam w stołówce to nie było uważane za coś fajnego, że ktoś czyta, no wręcz odwrotnie bym powiedziała. Wiecie, ten stereotyp, kujonki z filmów i tak dalej. E, po tym w i właśnie po stołówce dużo czytałam i nie czułam takiego podziału, że coś jest lepszą literaturowa coś nie może. To wynika z tego, że byłam dzieckiem, ale z drugiej strony też nie czułam tego potem, jak poszłam do gimnazjum, nie, jakby nie, nie docierały do mnie takie rzeczy, a teraz widzę, że ludzie w tym wieku, w którym ja kiedyś byłam w gimnazjum, mają na przykład bukstagramy i tak dalej i jakby nasiąkają tą takim, tym takim ostracyzmem i tak dalej. Z drugiej strony zauważam, że coraz więcej młodych ludzi czyta literaturę bardzo nieodpowiednią dla, dla ich wieku, co też mnie strasznie boli. No, ale jakby nie da się naprawić świata i myślę, że myślę, że nie warto tak w takich kwestiach próbować Bo to jest taka trochę walka z wiatrakami Każdy i tak przeczyta to co chce A czym bardziej komuś coś zabronisz Tym bardziej prawdopodobne, że to zrobi No ale w gimnazjum prawie nic nie czytałam W sumie nie czytałam Praktycznie żadnej książki Oprócz lektury Wydaje mi się, że w ciągu całego gimnazjum Może przeczytałam z pięć książek Tak dla siebie W liceum do połowy drugiej klasy O Ironie będąc na humanie Też oprócz lektur nic nie czytałam ale właśnie potem znowu się zakochałam w czytaniu. I przez małą chwileczkę w tym moim zakochaniu, po tym jak przeczytałam Pieśń o Achillesie, miałam coś takiego, że urodził się we mnie literacki snob, który mówił, że teraz będziesz czytała mądre książki, no bo przecież jesteś na humanie, zaraz matura, już taka jesteś poważna, już jesteś dorosła, no przecież nie możesz czytać jakiejś, nie wiem, jakiejś młodzieżówek. No, błagam, teraz jestem w mojej YA era i jakby bawię się cudownie i nie uważam, że... No właśnie, właśnie nie wiem o co chodzi, że ludzie chcą zwykle konsumować treści, zwłaszcza tak teraz, jak ludzie chcą być dorośli zwykle, coraz bardziej dorośli, aż do momentu, kiedy faktycznie się dorośli staną, ale jakoś tak zawsze wszyscy ludzie chcą po prostu konsumować treści dla starszych grup wiekowych, no czyli... Ja na przykład przez ten moment byłam taka, no jak, no nie, no łajej, no jakby jestem w wieku dla łajej, ale no nie będę czytała tego, t- t- takiego czegoś, jakby jakaś młodzieżówka, czyś młodzieżowa fantastyka, Mm-mm, ja teraz będę czytała literaturę piękną. I oczywiście ja nadal lubię bardzo literaturę piękną, ale nie uważam, że ta cała reszta gatunków literackich jest jakaś gorsza, a miałam tak przez chwilę, tak się zachłysnęłam tym, mam wrażenie, bo wróciłam do czytania i, i byłam pod wrażeniem, że o, to sprawia tyle przyjemności, kurczę, śmiesznie. I słuchajcie, chciałabym, żeby po prostu każdy czytał bez strachu przed jakąś oceną, przed oceną Ciebie jako czytelnika, ale też Ciebie jako człowieka ze względu na Twoją biblioteczkę. No to po prostu moje takie życzeniowe myślenie. Faktycznie życzeniowe, patrząc na to, co się teraz dzieje na TikToku i wszędzie. I okej, wiem, że są jakieś książki, które są toksyczne na przykład i wtedy może warto o tym mówić, ale z kulturą i też na zasadzie Można tym powiedzieć, ale też nie nie byłabym tą osobą, nie chciałabym być tą osobą i nie chciałabym, żeby były takie osoby, które potem widząc każdy jeden filmik, gdzie ktoś, albo mówię o filmiku, ale też zdjęcie, gdzie ktoś zachwyca się książką, która według siebie jest toksyczna, według ludzi jest toksyczna, to nie uważam, że pod takimi postami powinny się pojawiać komentarze ej, ale czy wiesz, że i tutaj wypracowanie, bo to nic nie zmieni, jak dla mnie. Ale teraz małe z cyklu wiem, yy, przepraszam, nie wiem, ale się wypowiem, czyli kilka słów o Hoover, o fenomenie Safa, Rodziny Monet i ogólnie książek z Bo te książki zwykle dzielą jedną cechę. Dzielą? Nie dzielą. Yy, tak, dzielą jedną cechę. Yy, czyli to, że są długie, mają toksyczne relacje, i są troszkę o niczym, są przeciągnięte i tak dalej. No może nie Hoover. Hoover to akurat, myślę, że jakby ma tak genialny styl, który wciąga i po prostu nie puszcza, tylko tam fabuła nie gra. Bo może i motywy czasem są, może są ciekawe pomysły, które potem w wykonaniu troszeczkę nie wychodzą. I na przykład SAF. No to jest po prostu wielki fenomen, który ma swoich wielkich zagorzałych fanów i wielkich zagorzałych prze- przeciwników, z czego część, część tych przeciwników, w tym ja, um, nie czytałam tej książki, ale właśnie miałam taką fazę, że po prostu musiałam być wielką hejterką tej, tej no w sumie serii. A teraz mam taką obojętność w sobie na zasadzie niech ludzie czytają, co chcą, niech ludzie mówią, o czym chcą. Według mnie to jest takie i takie, na podstawie tego, co wiem o fabule, ale jakby okej. Okay. Czytaj sobie i nie oceniam Ciebie przez to, co czytasz, jakby włagam. Gdybym miała tak robić, to gdyby inni ludzie mieli tak robić, to A, po prostu to jest, to jest strasznie głupie. Nikt nie chciałby być, by być tak oceniany i dlatego też nie powinniśmy tak oceniać innych. W każdym razie też nie uważam właśnie, że nie możemy mieć opinii, bo dla mnie też czymś innym jest powiedzenie wśród moich znajomych, wśród moich przyjaciółek, że no, ta książka jest taka toksyczna, taka nudna, taka słaba, to wtedy myślę, że takie coś jest okej. Okay. No wiadomo, po prostu dzielimy się odczu- odczu- odczuciami i tak dalej, ale bardzo mi się nie podoba przyjmowanie takiej, takiej roli Mesjasza, Zbawiciela po prostu i was wszystkich teraz uratuje przed y, tą, tą toksyczną książką i takie rzeczy pojawiają się na TikToku i na Instagramie w sumie wszędzie i jestem za wyrażeniem opinii, ale bez takiego moralizatorskiego tonu, bo tym niczego nikt nie naprawi, bo ci ludzie, do których ten ktoś mówi, ci ludzie, którzy lubią tę książkę, tę serię, będą po prostu się czuli zdegradowani i czuli się po prostu jak takie małe dzieci, a nikt nie chce się czuć jak małe dziecko, które jest traktowane jakby nic nie rozumiało, więc absolutnie to nic nie zmieni, absolutnie to do nikogo nie dotrze w cudzysłowie. I I tyle, tyle myślę, co chciałam powiedzieć. Teraz jeszcze, zanim pójdę do przejdę do moich polecajek, tak ulubione słowo mojej przyjaciółki, polecajek głupich książek i filmów, to trzy grosze na temat filmów. Bo ja nigdy, i nie chcę się za dużo o tym wypowiadać, bo tutaj nie mam z dużego doświadczenia, ale tak chciałam to wrzucić, um, nie wiem, jako taką może ciekawostkę, że ja po pierwsze nigdy nie byłam fanką filmów, zawsze byłam fanką seriali, myślę, i jakoś w ogóle... Do, nie wiem, takiegoś do takiego dość, wrażenie, późnego wieku jakoś dla mnie po prostu filmy to były tylko komedie romantyczne. No bo tak, tak to oglądałam, takie rzeczy oglądałam w domu, takie rzeczy, no jeszcze Star Wars oczywiście, ale to w ogóle inna, inna dyskusja, bo moja rodzinka była fanami, więc oczywiście, że wszystko widziałam 100 milionów razy. W każdym razie dla mnie filmy były po prostu tylko komediami romantycznymi i tak dalej. Po czym poszłam do liceum? No dobrze, może w gimnazjum jakby już trochę miałam większą świadomość, wiadomo, ale poszłam do liceum i bardzo się tak zestresowałam w pewnym momencie, kiedy na polskim mieliśmy, albo na retoryce, nie wiem, mieliśmy zrobić recenzję albo właśnie zachęcić ludzi do obejrzenia jakiegoś filmu. E, chyba dwa razy takie coś miało miejsce, raz właśnie w formie bardziej recenzji, drugi raz w formie zachęcenia do obejrzenia i też pokazania, czemu to jest przydatne do matury, no bo oczywiście wszystko w liceum sprowadza się do matury. To już chyba wszyscy wiemy. I wtedy się zestresowałam, bo się okazało, że nie znam żadnych mądrych filmów, bo ja po po filmy sięgałam jak po jakąś taką po prostu luźną rozrywkę i tyle, kropka. I teraz na przykład na studiach mam taki przedmiot film i teatr. W tym semestrze mieliśmy bardziej film, w kolejnym będziemy mieć bardziej teatr, co mnie o wiele bardziej będzie interesowało. I, I tyle. Natomiast przy filmie dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i jakby cieszę się, że byłam na tych zajęciach i w ogóle, natomiast jakoś mnie to nie porywało i teraz mi jakby jest z tym okej, okay. natomiast w liceum właśnie czułam taki taki wielki stres, taki wstyd po prostu, że, że jakby ja nie wiem, nie znam takich rzeczy, że nauczycielka i też inne osoby w mojej klasie oceniały mój wybór i to nie było przyjemne uczucie i nie chcę, żeby ktokolwiek miał takie uczucie jak kiedykolwiek i właśnie no taki, taki strach przed społecznym ostracyzmem jest strasznie Właśnie jest strasznie stresujący, jest okropny i bardzo bym nie chciała, żeby ludzie musieli tego doświadczać, kropka. To tyle, co miało wyniknąć właśnie z tej takiej mojej anedgo- anegdotki? anegdotki. Tak samo no właśnie ja mam taki ogólny wielki strach przed byciem uznanym za głupią, dlatego też, ojeju, ta, ta sytuacja mi się tak wbiła do głowy. Myślę, że nawet moja przyjaciółka tego już nie pamięta, ale po jednym ze spektakli nie wiedziałam pewnej rzeczy, która była takim dość powiedziałabym, że powinna być oczywistym odniesieniem do czegoś. I już nie będę nawet teraz mówiła, o co chodziło, bo po prostu czuję się nadal z tym głupio, że tego nie wiedziałam. I ta sytuacja, wiecie, macie takie sytuacje, o których myślicie przed snem. To jest jedna z tych sytuacji. I było mi tak głupio, że ja tego nie zrozumiałam, że ja tego nie wiedziałam, że po pierwsze, no właśnie, było mi głupie po fakcie, albo na przykład, o Jezu, to jest kolejna, o nie, ta sytuacja jest świeża, nie wiem, czy mam sobie to mówić. Bo to nadal w mojej głowie jest bardzo takie... Nie, ja chyba wam tego nie chcę mówić. Ale znowu, przy tej samej osobie, by the way, znowu jakby czegoś nie wiedziałam. Tym razem pewnego słówka po angielsku. O Boże, i to miało w ogóle miejsce dwa razy, ale w tym samym kontekście. A, straszne. I to są takie właśnie, no głupie rzeczy, ale nie wiem, czy inni też tak mają, ale ja mam taki strach przed byciem uznaną za głupią i to jeżeli chodzi o nierozumienie różnych rzeczy i jeżeli chodzi o nieznajomość pewnych rzeczy, które przecież przecież każdy, każdy przecież zna ten film, każdy przecież czytał tę książkę, no no nie każdy i jakby mówienie takich rzeczy, no ale jak to nie czytałeś tego, przecież to to wszyscy znają, jest strasznie, znaczy jest, może być strasznie krzywdzące dla tej osoby, która to słyszy, bo niektórzy mają to gdzieś, ale Ja się bardzo przejmuję na przykład. No może już teraz nie aż tak bardzo, ale był taki moment, gdzie bardzo to na mnie wpływało. Teraz myślę, że już jest okej. W ogóle chciałabym, żeby to był taki guide dla tych, co nie mają planów na dziś i chcą sięgnąć po jakąś przyjemną książkę albo przyjemny film, więc tutaj Was zapraszam. W ogóle... A, jeszcze mały disclaimer, bo to się odnosi do pierwszego tytułu z tej listy, czyli do Szukając Alaski. Takie głupie głupie w cudzysłowie oczywiście historie, jeżeli chodzi o filmy o książki, mogą być bardzo personalne. Na przykład dla mnie Alaska jest takim, takim wyborem, bo zwykle właśnie w takich książkach prostych, w takich książkach właśnie, no, zwłaszcza młodzieżowych, tak jak młodzież to czyta, to potem się w, w tym odnajduje i widzi siebie, albo jakieś aspekty konkretne, tak jak właśnie dla mnie w Alasce, jakieś różne aspekty poruszane stały się... Były tak bardzo moje i stały się takim... No nie wiem, bardzo, bardzo ważną dla mnie rzeczą i dlatego też myślę, że dużo, dużo osób, zwłaszcza młodych, się strasznie irytuje, jak ktoś krytykuje ich ulubione pozycje. Ale naprawdę wdech, wydech, to, że ktoś coś, co ty lubisz, tego nie lubi, to jakby jest okej okay. i na odwrót, naprawdę świat się nie wali. Wracając, moje polecajki książkowe, szukając Alaski okrutnych książki. I kiss Sara to jest w ogóle ciekawy przypadek bo książki tej osoby autorskiej są takie w pewnych aspektach nierzeczywiste bo wiadomo, że jakby coś takiego się stało w realnym życiu, ludzie by inaczej zareagowali, ale to to też ma swój urok i tak jak One Last Stop, no nie jestem fanką tej książki, bardzo nie jestem fanką tej książki, tak dwie pozostałe bardzo lubię i myślę, że to jest bardzo przyjemny wybór na jakiś wieczór albo o lepiej niż w filmach. To jest mój plan na te Walentynki. Kiedy słuchacie tego podcastu, jeżeli jeżeli są Walentynki jeszcze i jest wieczór, to prawdopodobnie robię re-read lepiej niż w filmach, bo to jest mój plan na ten dzień. Maraton i i spokój, spokój, po prostu cisza. Bo ta książka to dosłownie, czytając ją, czujecie się jakbyście oglądali komedię romantyczną, przynajmniej to są moje odczucia i to jest totalny komfort read. Poza tym, jeżeli chodzi o filmy, część z nich oglądałam, przyznaję się dłuższy czas temu, więc nie wiem, czy te polecajki, zwłaszcza pierwsze dwie, są nadal aktualne, nie bierzcie mnie jakby, nie biorę odpowiedzialności za nie. Natomiast chodzi mi tutaj o Reality High, kiedyś bardzo dużo takich właśnie school drama trochę oglądałam. Poza tym swatamy swoich szefów, to, mo- o, może, to może być cringe'owa, ale ja się przy tym super bawiłam. Jakby oglądałam to chyba jakieś dwa lata temu. Pamiętam tylko tyle, że się super bawiłam, więc jakby polecam. Jak pamiętam tytuł, to już dużo znaczy, bo ja właśnie miałam taki czas, gdzie oglądałam dużo tego typu filmów właśnie. Albo High School Drama, albo jakieś takie... Y- ma historie miłosne w pracy, powiedzmy. Eee, I jeżeli pamiętam tytuł, to już znaczy, że mi się podobał. Potem mamy Clueless i film, który ostatnio poleciłam moja przyjaciółka, czyli Ten Things I Hate About You. I ten film był taki cudowny. Był taki super, że teraz wszystkim będę to polecać. I o mój Boże, naprawdę, po prostu bardzo przyjemny. Z takich nowszych rzeczy to The Revenge też jest dość śmieszne, ale no idealne na przykład na taki właśnie wieczór. No i na koniec to zestawienie zamknie film, który trochę nie pasuje tutaj porom roku, ale, ale to nie jest ważne, czyli holiday, ale wydaje mi się, że jeszcze jest taki serial. Chodzi mi tutaj o film z Ebą Roberts i naprawdę ten film po prostu mi daje masę radości. Widziałam go już chyba, nie wiem, z pięć razy. Wydaje mi się, że 5 albo sześć razy. W tym roku też oczywiście robiłam rewatch na święta i robiłam też rewatch Lily i Dash, bo ojeju, ten serial jest taki uroczy. I bardzo lubię aktora, który tam gra. No nieważne. W każdym razie to była moja lista polecajek. Chętnie też usłyszę jakie są wasze polecenia takich banalnych historii książkowych i filmowych. Na przykład możecie mi dopisać na Instagramie pod nowym postem, który się właśnie Teraz pojawił właśnie dedykowanym temu odcinkowi. Zapraszam Was tam. Nazywam się tam Absurd, Absurdalny Monolog, czyli tak jak tutaj. Poza tym TikTok, oczywiście, absurdalna. I tyle. Mam nadzieję, że, że dla kogoś ten odcinek był taki, może, pomocny, z tym, że się nie czuję teraz sam w tym takim poczuciu tego tej ciągłej opinii, która jest się poddawanym teraz w book mediach i w ogóle w mediach. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zaobserwujecie mnie i zostaniecie na dłużej. Będę wam strasznie wdzięczna za udostępnienia, oceniania i tak tego podcastu. Trzymajcie się kochani, życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia.